0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Sábado 30 de enero de 1943. Querida Kitty, me repudro y rabio. Sin poder demostrarlo. Me gustaría gritar Golpear con los pies Llorar Sacudir a mamá Sacudirla bien Querría no sé qué ¿Cómo soportar de nuevo cada día esas palabras tan clientes? Esas miradas burlonas Acusaciones Como flechas lanzadas por un arco demasiado denso, Que me penetran Y que son tan difíciles de retirar de mi cuerpo A Margot A Van A Dossel, también a papá, yo querría gritarles: déjenme en paz, déjenme dormir una sola noche sin mojar de lágrimas mi almohada, sin esos latidos en mi cabeza y sin que los ojos me ardan. Déjenme partir, déjenme abandonarlo todo y sobre todo en este mundo. Pero soy incapaz de eso, no puedo traslucirles mi desesperación. No puedo exponer a sus miradas las heridas que me causan, ni soportar su lástima o burlona bondad, lo que me haría gritar tanto más. <ríe> ya no puedo hablar sin que me juzgue, afectada, ni callarme sin ser ridícula. Soy tratada de insolente cuando respondo, de astuta cuando tengo una buena idea, de perezosa cuando estoy fatigada, de egoísta cuando como un bocado de más, de estúpida, de apocada, de calculadora etcétera. Durante todo el día no oigo más que eso, que soy una chiquilla insoportable, aunque me ríe, y finja desentenderme, confieso que eso me hace efecto, tomaría a Dios por testigo y le pediría que me diese otra naturaleza, una naturaleza que no provocara la cólera ajena, pero es imposible. No puedes rehacerme, y sé si bien que no soy tan mala como pretenden. Hago cuanto puedo por contestar a todo el mundo. Te aseguro que mis esfuerzos los dejarían cabildosos. Cuando estoy en casa de nuestros vecinos, me río a la menor cosa para no darles a entender que soy una desgraciada. Más de una vez, después de reproches interminables y poco razonables, le he lanzado a mamá en la cara. No me importa lo que tú digas, no te ocupes más de mí. Yo soy un caso desesperado, ya lo sé. A renglón seguido, me he sido menester oír que era una insolente. Durante dos días se ignora mi, ex mi existencia, o poco más o menos. Y luego todo se olvida y vuelve a entrar en su órbita para los demás. Me es imposible ser un día la chiquita bonita cuando la víspera estuve a punto de lanzarles mi odio a la cara. Prefiero mantenerme en un justo término medio. Que desde luego no tiene nada de justo Y guardarme para mí mis pensamientos Si vuelven a tratarme con desprecio Adoptaré por una vez la misma actitud hacia ellos Para probar <ríe> Si fuese capaz de hacerlo Tuya, Ana Viernes 5 de febrero de 1943 Querida Kitty No creas que no hay más altercados Porque ya no te los menciono Eso no cambia después de su llegada al señor 12 había tomado nuestra incompatibilidad de genio más o menos a lo trágico. Pero ahora ha empezado a acostumbrarse y ha abandonado todo esfuerzo por tratar de arreglar las cosas. Margot y Peter ambos son tan aburridos y fastidiosos que no se les debería incluir entre los que se llaman jóvenes. Yo sirvo de contraste y oigo a cada momento. Margot y Peter no harían eso. Los dos ejemplos eternos. Me sacuden los nervios. Te confieso no tengo ninguna gana de ser como Margot, ella para mi gusto es demasiado indiferente y tornadiza. Es la primera que cede en una conversación y está siempre de acuerdo con quien dice la última palabra. Yo por mi parte quiero ser más firme de espíritu, pero estas teorías me las guardo para mí. ¿Acaso no se me burlarían si las expusiera como defensa? En la mesa la atmósfera es muy tensa, la mayoría de las veces. Por suerte, los estallidos son interrumpidos en ocasiones por los comedores de sopa, es decir, por los pocos iniciados de la oficina que vienen a buscar una escudilla de potaje. Esta tarde, el señor Bandana ha hecho notar una vez más que Margot come muy poco. «Sin duda para maneter, mantener la línea», agregó en tonos un buen. «Tomando la defensa de Margot como de costumbre», mamá dijo en voz alta, «no puedo seguir soportando sus estúpidas observaciones». La señora Bandán enrojeció como una peón. El señor miró fijamente por un segundo y se cayó. El uno y el otro nos hacen reír tarde o temprano. Pocos días atrás, la señora Bandán había se exaltado a propósito de sus recuerdos de juventud. Fue una tontería irresistible. Se entendía con su padre a las mil maravillas. Había tenido tantos pretendientes, etc. Y saben ustedes, prosiguió. Mi padre me aconsejó que dijera a un caballero que se estaba volviendo demasiado demostrativo. Señor, no olvide que soy una dama. Nos echamos a reír carcajadas. Tuya, Ana. Sábado 27 de febrero de 1943. Querida Kitty. Pim espera el desembarco de un día a otro. Churchill tuvo una pulmonía de la que se restableció el Gandhi, el libertador de la India, hace una vez más la huelga de hambre. La señora Van Damme pretende ser fatalista, pero ¿quién es la más chillona durante los bombardeos? Nadie más que Petronelli. Henk nos ha traído el sermón impreso por los obispos, distribuido en los fieles de la iglesia. Es magnífico y está muy bien escrito. Holandeses, no os quedéis acostados, combatid todos y cada uno con vuestras propias armas, por la libertad de la patria, del pueblo y la religión socorrer sin titubeos. Y eso viene del púlpito. ¿Van a dar enseguida? Nuestros correligionarios seguramente que no. Imagínate lo que nos sucede. El propietario ha vendido este edificio sin, sin avisar antes a Crowler y Cope. La otra mañana estuvieron la visita del nuevo propietario, acompañado de un arquitecto, que ha venido a examinar la construcción. El señor Pupuis se encontraba afortunadamente aquí para hacer los honores. Les enseñó toda la casa, salvo nuestro anexo, diciéndoles que la llave de esa puerta la tenía en su domicilio. El nuevo propietario no insistió, con tal de que no vuelvan a echar una ojeada al anexo. Nos veríamos en buen aprieto. Papá renovó uno de los ficheros que nos servirá a Margot y a mí para los libros que ya hemos leído. Cada una inscribirá el título de los libros, autor, etc. Yo tengo un cuaderno especial para palabras extranjeras. Las cosas marchan mejor entre mamá y yo desde hace algunos días, pero nunca seremos confidentes la una de la otra. Margot está cada vez más pronta a sacar las uñas, y papá tiene algo que le fastidia, pero siempre es bueno. Nuestras raciones de manteca y margarina en la mesa. En cada plato, tantas materias grasas. En mi opinión los bandan no tienen la noción del reparto equitativo, pero mis padres temen demasiado las disputas para permitirse una observación. Por mi parte, yo no perdería una ocasión de portarme igual con esas gentes. ¿Tuya? Ana Miércoles 10 de marzo de 1943 Querida Kitty, anoche tuvimos un cortocircuito, precisamente durante un bombardeo. No puedo librarme del miedo a los aviones y a las bombas, y me paso casi todas las noches en el lecho de papá, buscando protección. Es una niñería, lo sé, sí, lo admito, pero si tú tuvieras que pasar por esto... Los cañones hacen un estruendo de mil diablos que nos vuelve sordos. La señora fatalista estaba a punto de soltar lágrimas cuando dijo con una vocecita quejumbrosa. Oh, qué desagradable eso que tiran. Lo que quería decir, me muero de miedo. A la luz de las velas era menos terrible que en la oscuridad. Yo me estremecía como si tuviera fiebre y suplicaba a papá que reencendiera la velita. Él era inflexible. Había que permanecer en la oscuridad. De repente, empezaron a tirar con las ametralladoras, lo que es cien veces más aterrador que los cañones. Mamá saltó de la cama y encendió una vela, a pesar de que papá refunfuñaba. Mamá se mantuvo firme y replicando. ¿Es que tomas a Ana por un viejo soldado? Asunto concluido. ¿Te he hablado ya de los otros miedos de la señora Bandán? Creo que no. Sin ello, no estarías completamente al tanto de las aventuras del anexo. Una noche, la señora creyó oír ladrones en el granero, percibía sus pasos que no cabía duda, y estaba tan asustada que despertó a su marido. Pero en ese momento los ladrones desaparecieron, y el señor no oyó más que el tumulto de los latidos del corazón de la fatalista. «¡Oh, Puri!», apodo del señor, «seguramente se han llevado los salchichones y todas nuestras bolsas de porotos». «¿Y Peter? ¿Estará todavía Peter en su cama?» No te alarme, no han robado a Peter, no tengas miedo y deja dormir. Pero no hubo más remedio. La señora sentía tal pavor que ya no podía volver a dormirse. Algunas noches después despertó a su marido y a su hijo debido al ruido que hacían unos fantasmas. Peter subió al granero con la lámpara del bolsillo y que vio Brrr, un montón de ratas que huía. Los ladrones fueron descubiertos. Hemos dejado a Muncher en el granero para que case a los indeseables que no han vuelto por lo menos de noche. Noches de atrás, Peter subió a la guardilla a buscar periódicos viejos. A bajar la escalera, apoyó la mano sin mirar. ¡En una rata enorme. Le faltó poco para que rodase de terror y dolor, porque la rata le mordió el brazo. ¿Y cómo? Al entrar en nuestra habitación estaba pálido por como la cera, con su pijama todo manchado de sangre. Apenas si sí se mantenía en pie. ¡Qué fea sorpresa! No es divertido eso de acariciar a una rata que por añadidura le muerde a uno. Es espantoso. Tuya, Ana. Viernes 12 de marzo de 1943. Querida Kitty, permíteme que te presente a Mamá Frank, última campeona de los niños. Ella reclama manteca suplementaria para los jóvenes. Se trata de los problemas de la adolescencia. Problema tras problema mamá los defiende todos y entabla la lucha en pro de la juventud. Y aunque los mayores encabilen, el triunfo siempre es suyo. Una onza de conserva de lengua a la escarlata se ha echado a perder. Cena de gala para Moushi y Butch. Tú no conoces a una Butch que sin embargo formaba ya parte del edificio antes de nuestra llegada al anexo. Es el gato de la oficina, o mejor dicho almacén donde tienen a las ratas a raya. Su nombre político se explica como sigue. La empresa poseía dos gatos, uno para el almacén y otro para el granero. Cuando estos dos gatos se encontraban, libraban siempre batallas monstruosas. El del almacén atacaba infaliblemente primero, mientras que a la larga el del granero salía siempre vencedor. Exactamente como en política, agresivo o alemán, al gato del almacén se le había dado el nombre de Boris. Y al gato del granero con su acento inglés, Tommy. Tommy desapareció y Butch nos trae cuando bajamos a la oficina. Comemos tantos porotos blancos y rojos que ya no puedo ni verlos. Se me paraliza el corazón con solo pensar en ellos. Ah, las pequeñas cenas antes de ir a dormir han sido suprimidas. Papá acaba de declarar que no está de buen humor. Muestra los ojitos tristes. Pobre viejo. Soy esclava del libro The de Club of the Or, de Ina Budilibak. La descripción de familia resulta muy bien, y está perfectamente escrito, aunque los capítulos vinculados a la guerra y emancipación de mujeres me gustan menos. En verdad, eso no me interesa bastante. Violentos bombardeos sobre Alemania. El señor Van Damme enfadado, y con razón, ya no tiene cigarrillos. Deliberación sobre el problema de comer o no comer legumbres en lata. Decisión a nuestro favor. Ya no me sirve mi calzado, salvo las botinas que son poco prácticas para casa. Un par de sandalias de paja al precio de seis y medio florines ha durado una semana. Después de ser fueras, puestas fuera de combate, mi epqui se encuentra algo en el mercado negro. Tengo que ir a cortarle el pelo a Pim. Él asegura que no querrá otro peluquero después de guerra, a tal punto que me desempeño bien en Italia. Yo le daría crédito si tan a menudo no le hiciera un corte en la oreja. Tuya, Ana Jueves 18 de marzo de 1943 Querida Kitty Turquía va a entrar en guerra. Gran emoción. Aguardamos las transmisiones conteniendo el aliento. Tuya, Ana Viernes 19 de marzo de 1943 Querida Kitty Decepción Apenas una hora después de la alegría, Turquía aún no está en guerra. El discurso del ministro no era más que un llamamiento a suspender la neutralidad. Un vendedor del centro de la ciudad gritó, Turquía al lado de los ingleses. Liquidados así en un abrir y cerrar de ojos, sus diarios llegaron hasta nosotros con sus falsas noticias. Los billetes de 500 y de 1000 florines van a ser declarados caducos. Quienes se ocupan del mercado negro, etc. van a verse en apuros, pero es mucho más serio para los propietarios que ocultan su dinero y para quienes están escondidos por la fuerza de las circunstancias. Cuando se quiere cambiar un billete de mil, se está obligando a declarar y probar su proveniencia. Podrán utilizarse para pagar impuestos hasta la próxima semana. Dos, ha hecho traer su perforadora. Bien pronto voy a ser sometida a un examen minucioso. El Führer de los germanos ha hablado... Delante de sus soldados heridos Triste audición Preguntas y respuestas Poco más o menos de esta clase Mi nombre es Heinrich Heppel ¿De dónde fue usted herido? En el frente de Stalingrado ¿Qué heridas? Los pincelados y fractura del brazo izquierdo Esta transmisión se parecía al Teatro de títeres Los heridos parecían estar muy orgullosos De sus heridas Cuantas más tenían, más orgullosos se sentían uno de estos parecía demasiado turbado para hablar convenientemente. Por la simple razón que le fue permitido tender al Führer la mano. Si es que le quedaba una. Tuya, Ana. Jueves 25 de marzo de 1943 Querida Kitty, ayer cuando estábamos agradablemente reunidos papá, mamá, Margot y yo, Peter entró bruscamente. Y murmuró algo al oído de papá Yo pude vagamente oír Un tonel derribado en el almacén Y alguien que está tocando la puerta Tras lo cual salieron enseguida Margot había comprendido lo mismo Pero trataba de calmarme Porque naturalmente me puse lívido. Y a solas las tres No había más que aguardar Apenas dos minutos más tarde La señora Van Damme, por Vim, Vino a reunírselos muy despacio Después de cinco minutos, Peter y Pim reaparecieron pálidos y nos contaron sus desventuras. Se habían puesto al acecho al pie de la escalera, al principio sin resultado. De pronto, nada de ilusión, oyeron dos golpes violentos como si golpeasen dos puertas. De un salto, Pim subió hacia nuestra casa. Al pasar, Peter avisó a Doce, que como siempre, era el último en reunirse con nosotros. Todos nos pusimos en marcha para subir a casa de los bandados. No, sin antes quitarnos el calzado. El señor Bandán estaba en cama con Restore. Nos agrupamos alrededor de su cabecera para cambiar en voz baja nuestras sospechas. Miedosas, la señora Bandán y yo casi dábamos vuelta a los ojos cada vez que el señor tosía. Por fin uno de nosotros tuvo la luminosa idea de darle codeína. Los accesos se calmaron inmediatamente. Tras una espera interminable, hemos puesto que como ya no se escuchaba ningún ruido, los ladrones habían oído nuestros pasos en aquella oficina cerrada y habían emprendido la fuga. Pensamos con aprensión en el receptor de la radio, a cuyo alrededor las sillas formaban círculo y que todavía sintonizaban con Inglaterra. Si la puerta se hubiera sido forzada y si alguien iba a advertir a la policía a denunciar tan irregularidad, las consecuencias no podrían ser más serias. El señor Van Damme se levantó. Se puso el abrigo y el sombrero, siguió a papá y ambos bajaron la escalera. Peter, que para mayor seguridad se había armado de un gran martillo, se unió a ellos. Las señoras, Margot y yo, quedamos en espera angustiosa durante cinco minutos. Por fin, los señores reaparecieron para decirnos que todo estaba tranquilo en casa. Quedaba entendido que no utilizaríamos el agua de los grifos ni descarga de WC. Pero la emoción causó el mismo efecto en cada uno de nosotros, se hacía cola frente al retrete. Puedes imaginar el olor. Cuando un incidente de tal clase sucede, siempre hay un montón de cosas que se mezclan con él. En este caso, primero el carrillón de la Western Hall, que ya no sonaba, y por tanto yo me veía privada de ese amigo infalible que me infundía confianza. Segundo, nos preguntábamos si la puerta de la casa había sido bien cerrada en víspera porque el señor Bosen había partido antes de la hora de estatar. E ignorábamos si Ellie pensó en pedirle la llave antes de que se fuera. Solo alrededor de las once y media de la noche, cada uno de nosotros pareció un poco más tranquilo. Los ladrones no habían alarmado a eso de las ocho. A pesar de su rápida fuga, nos hicieron pasar una velada de exceptable incertidumbre Bien pensado Nos pareció extremadamente improbable Que un ladrón se arriesgara a forzar una puerta de entrada A una hora en que la gente circula Aún por las calles Además Uno de nosotros sugirió que el capataz De nuestros vecinos podía haber trabajado hasta tarde Que el ruido podía provenir de allí Puesto que las paredes eran delgadas En tal caso La emoción general había jugado Una mala pasada a nuestro oído y nuestra imaginación habría hecho lo demás durante aquellos instantes críticos. Nos acostamos por fin, aunque nadie tuviera sueño. Papá, mamá y dosel pasaron una noche casi en blanco. En cuanto a mí, puedo decir sin exageración que apenas y cerré los ojos. Al alba, los señores bajaron a la puerta de la entrada para observar la cerradura. Todo en orden y por lo tanto nos tranquilizamos. Cuando contamos a nuestros protectores nuestra aventura y nuestras inquietudes en todos sus detalles, empezaron a burlarse de nosotros. Pasado el susto, es bien fácil reírse de esas cosas. Solamente Ellie nos ha tomado en serio. Tuya, Ana Sábado 27 de marzo de 1943 Querida Kitty, hemos terminado el curso de taquigrafía por correspondencia y vamos a dedicarnos a la velocidad. Cómo nos hemos hundido. Aún tengo cosas que contarte sobre mis estudios durante los días de tumba. Así llamo yo a ese periodo que nos obliga a vivir escondidos a la espera de que no será por mucho tiempo. Me entusiasma en la mitología y sobre todo dioses griegos y romanos. Es una chifladura pasajera, dicen los que me rodean. Nunca han oído hablar de una escolar que se aprecia a los dioses a tal punto. Va, yo seré quien rompa el fuego. El señor Bandán sigue resfriado o mejor dicho con la garganta un poco irritada resulta fantástico con sus aspavientos hace gárgaras con infusiones de manzanilla y se pincela el paladar con azul de metileno se desinfecta los dientes lengua, hace inolaciones además el caballero está de muy mal humor Rauter, uno de los más grandes boneters nazis ha pronunciado un discurso todos los judíos deberán abandonar los países germánicos antes del primero de julio la provincia de Utrecht Será decorada el del 1 de abril al 1 de mayo, como si se tratase de camanduleros. Enseguida, las provincias de Holanda del norte y del sur del 1 de mayo al 1 de junio. Llevan a esas pobres gentes al matadero como un tropel de animales enfermos y sucios, pero prefiero no hablar de eso porque es una pesadilla. Una buena noticia: el buró de colocación alemán ha sido saboteado, le han prendido fuego. Algunos días más tarde, otro tanto como el buró de la población en el que hombres disfrazados de polizontes alemanes han maniatado a los centinelas y se han apoderado de documentos importantes. Tuya, Ana Jueves 1 de abril de 1943 Querida Kitty, ¿Nada de pescado de abril hoy? Ver fecha Al contrario, hay algo serio que justifica que diga Una desgracia nunca viene sola. Ante todo el señor Tarnos tuvo ayer una fuerte hemorragia en el estómago y tiene que guardar cama al menos tres semanas, luego él está con gripe. Además el señor Bosen tiene probablemente también una úlcera en el estómago y será internado en el hospital la semana próxima para que lo opere Por añadidura importantes conversaciones de negocios iban a entablarse y ya habían sido fijados los detalles entre papá y Bobis. El tiempo faltaba para poner suficientemente al tanto a Kraler, el único portador que nos quedaba. Esta reunión de hombres de negocios en la oficina privada tenía a papá terriblemente ansioso en cuanto al resultado. Oh, si yo pudiera estar presente. Oh, si pudiera estar ahí, exclamaba. ¿Por qué no pegas el oído al suelo? Le aconsejaron. Como ellos están en la oficina privada, lo escucharás todo. Y el rostro de papá se iluminó. Ayer por la mañana a las once y media, Margot y Pim, dos oídos valen más que uno, se tendieron a todo lo largo para escuchar el puesto. La conversación inacabada por la mañana postergóse hasta la tarde. Papá ya estaba todo acalambrado por aquella postura poco práctica e incapaz de proseguir la campaña de espionaje a las dos y media. Cuando las voces hicieronse oír, me robó que lo reemplazara al lado de Margot. Pero las conversaciones se eternizaban y se hacían tan aburridas que me dormí sobre el linoleo duro el frío. Margot no se atrevió ni siquiera a tocarme, y mucho menos llamarme, por miedo al que el menor ruido delatara nuestra presencia. Me desperté de una buena media hora y me había olvidado de la conversación. Afortunadamente, la atención de Margot no flaqueó. Tuya, Anne Viernes 2 de abril de 1943. Querida Kitty. Ay, otro pecado viene a agregarse a mí, a mí ya larga lista. Anoche, cuando estaba acostada aguardando a papá, que debía rezar conmigo antes de darme las buenas noches, mamá entró, se sentó en mi cama y me preguntó, Ana, ya que papá todavía no está aquí, ¿quieres que recemos juntas? No, mamá, contesté. Mamá se levantó, se quedó quieta un poco, se dirigió lentamente hacia la puerta de donde se volvió de repente y con un rostro demudado por la aflicción dijo Prefiero no enojar, al cariño no se le ordena Las lágrimas resbalaban por sus mejillas cuando cerró la puerta Permanecí inmóvil juzgándome odiosa por haberla rechazado tan brutalmente aunque sabiendo que no podía responder de otra manera Soy incapaz de hipocresías e incapaz de rezar con ella de disgusto Lo que ella me había pedido fue sencillamente imposible Sentí lástima de mamá, la compadecí de todo corazón, puesto por primera vez en mi vida me había dado cuenta de que mi realidad no le era indiferente. La pesadumbre se leía en su cara cuando dijo que el cariño no se le ordena. La verdad es muy dura. Sin embargo, mamá me ha rechazado, es también la verdad. Me ha abrumado siempre con sus observaciones intempestivas y sin tacto, y se ha mofado de cosas que yo me resisto a tomar por bromas. Ella se ha estremecido al comprobar que todo amor entre nosotras desapareció verdaderamente Exactamente como yo me estremecía al recibir cada día sus duras palabras Ella ha llorado largo rato y ha pasado una noche en blanco Papá no me mira casi y cuando sus ojos se cruzan con los míos puedo leer en ellos ¿Cómo has podido ser tan mal? ¿Cómo te has atrevido a causar esta pena a tu madre? Ellos esperan que yo me disculpe, pero es imposible disculparme en un caso semejante, porque he dicho una verdad que tarde o temprano mamá se verá obligada a reconocer. Ya no necesito aparentar, pues me he vuelto indiferente a las lágrimas mamá y las miradas de papá. Por primera vez, ambos se perciben de lo que siento constantemente. No puedo sino piadarme de mamá, que se ve obligada a guardar su compostura ante mí. Por mi parte, he resuelto callarme y mantenerme fría. No recularé ante ninguna verdad, sea cual fuere, pues cuanto más tarde en decirla, más costará escucharla. Tuya, Ana Martes 27 de abril de 1943 Querida Kitty, las disputas hacen retumbar toda la casa. Mamá contra mí, los bandán contra papá, la señora contra mamá. Todo el mundo está encolerizado. Nos divertimos, ¿eh? Los interminables pecados de Ana han sido puestos de nuevo sobre el tapete en toda su amplitud. El señor Bosen está en el hospital. El señor Coco se ha establecido lo más pronto de lo que se creía, pues esta vez su monaje del estómago fue combativa tan fácilmente. Nos ha contado que el buró de población ha sido también tratado por los bomberos, que no solamente han ex extinguido las lágrimas, sino que además han dejado todo el interior bajo agua. Eso me alegra. El Carlton Hotel está en ruinas. Dos aviones ingleses con un pesado cargamento de bombas incendiarias han acertado, dando fuego a todo el inmueble de la esquina. Los ataques de la, e de la RAF. En las ciudades alemanas son cada vez más numerosos Se acabó el descanso por la noche Tengo unas ojeras enormes por la falta de sueño Nuestra alimentación es abominable Desayuno, pan duro y sucedáneo de café Comida, espinacas o ensalada Desde hace 15 días Papas de 20 centímetros de largo Saben a podredumbre quienes carada Quienes deseen adelgazar No tienen más que hacerse pensionistas a al mismo Nuestros vecinos no dejan de lamentarse, pero nosotros tomamos la situación menos a lo trágico. Todos los hombres que hayan sido movilizados o que hayan combatido en 1940 son llamados para el trabajo obligatorio en Alemania. Una medida más sin duda contra el desembarco. Tuya, Ana Sábado 1 de Mayo de 1943 Querida Kitty, al reflexionar de vez en cuando sobre la manera como vivimos aquí, Llegó casi siempre a la misma conclusión. En comparación con los judíos que no están escondidos, nosotros debemos creernos en el paraíso. Sin embargo, más tarde, cuando todo retorne a la normalidad y habitemos como antes nuestra casa decentemente arreglada, no podré dejar de asombrarme al recordar hasta qué punto nos vimos ahora reducidos. Reducidos, en el verdadero sentido de la palabra en lo que concierne a nuestra manera de vivir. Por ejemplo, desde que estamos aquí, utilizamos el mismo hule que ya no puede llamarse limpio después de un uso tan prolongado. Trato a menudo de frotarlo como un raspador, pero este tiene más de agujeros que de raspador. Por mucho que se lave y enjabone la mesa, nunca se logra nada satisfactorio. Durante todo el invierno, los bandanas dormidos sobre un retazo de granela que no se puede lavar aquí por la mala clase y la escasez del detergente. Papá lleva un pantalón raído y una corbata deshilachada. El corsé de mamá ha exhalado hoy su último suspiro, en tanto que Margot se pasea con un corpiño demasiado pequeño de dos presillas. Mamá y Margot se han llevado alternativamente durante todo el invierno las tres mismas camisas. Las mías se volvieron tan cortas que ni siquiera me llegan al ombligo. Desde luego todas esas cosas son pasajeras y por tanto intrascendentes, pero a veces tengo mis aprensiones. Nosotros que nos adaptamos actualmente a nuestras cosas requiere... requerentemente usadas desde mis calzones hasta la brocha de filtar de papá. ¿Volveremos a ver un día el tren de vida de la preguerra? Esta noche los aviones bombardearon de tal forma cuatro veces que he empaquetado todas mis cosas. Hoy hasta preparé una maletita con lo estrictamente necesario en caso de huir. Mamá me preguntó, ¿a dónde vas a huir? Toda Holanda es castigada por sus numerosas huelgas. Ha sido declarado en estado de sitio su ración de pan reducida a 100 gramos por persona. Ahí tienen a los niños que no han sido buenos. Tuya, Ana. Martes 18 de mayo de 1943 Querida Kitty, he sido espectadora de una batalla monstruosa entre aviones ingleses y alemanes desgraciadamente algunos aliados han sido obligados a abandonar sus aparatos incendiados y a asaltar en paracaídas nuestro lechero que vive cerca de la ciudad ha visto a cuatro canadienses sentados en la cuneta del camino uno de ellos hablaba fluidamente el holandés le pidió fuego para su cigarrillo y le ha contado que ellos formaban un equipo de seis hombres el piloto estaba carbonizado y el quinto se había ocultado no sabía dónde. La Feldgendarmería ha ido a recoger a sus cuatro hombres en perfecta salud. ¿Cómo es posible conservar tan presencia de espíritu después de un salto tan formidable? A pesar del calor primaveral, estamos obligados a encender la estufa todos los días para quemar las nondadoras de hortalizas y otros residuos. Como tenemos que preocuparnos del hombre del almacén, no podemos utilizar la cloaca. La menor imprudencia bastaría para delatarnos. Todos los estudiantes que hayan terminado o piensan proseguir sus estudios este año fueron invitados a firmar una lista presentada por dirección, comprometiéndose a simpatizar con los alemanes y el nuevo orden. El 80% se ha negado resueltamente a renegar su conciencia y sus convicciones y ha tenido que sufrir las consecuencias. Todos los estudiantes que no firmaron serán enviados a un campo de trabajo alemán. Si todos los jóvenes son condenados a trabajos forzados en tierra de nazis, ¿qué va a quedar de la juventud holandesa? La noche pasada yo estaba en cama de papá y mamá. Había cerrado la ventana debido al bombardeo. De pronto oí que uno de nuestros vecinos saltaba de la cama. No muy ligero, era la señora. Inmediatamente después, la detonación espantosa de una bomba. Grité luz, luz y me encendió. Yo esperaba ver la habitación devorada por las llamas de un momento a otro no sucedió nada subimos rápidamente a ver qué era lo que les había leonado, el señor y la señora bandán habían visto una luz rosada en el cielo el señor había creído que había fuego no lejos de nosotros y la señora que las llamas se habían apoderado de nuestra casa la detonación de la bomba hizo la saltar sobre sus piernas temblorosas pero como por aquí no había sucedido nada Volvimos a meternos todos en cama. Los disparos se reanudaron apenas un cuarto de hora más tarde. Inmediatamente la señora Van Damme se levantó y, a, y bajó a la habitación del señor Doce, buscando allí la calma que inútilmente procuraba encontrar al lado de su marido. Doce la recibió con estas palabras, «Ven a mi cama hijita», lo que provocó en todo el mundo una loca risa histérica, que bastó para ahuyentar el miedo y hacer olvidar el estruendo de los cañones. Tuya, Ana Domingo 13 de junio de 1943 Querida Kitty, para mi cumpleaños, papá me escribió un cumplido que es demasiado bonito para dejarme mencionar Pim no puede componer poemas sino en alemán, y Margot se encargó de la traducción Según el fragmento que cito aquí podrás juzgar si Margot se ha desempeñado bien en su cometido Su primer comienzo que no es más que un resumen de los acontecimientos del año transcurrido aunque ya no tan chiquilla, aún eres la más joven, y tu vida no es fácil. Cada cual quiere hacerse un poco dueño tuyo, y como tal, ostenta pretendidos derechos contra tu voluntad. Soy yo quien te lo digo, yo sé por experiencia, lo que has de hacer o no. Un día y al otro día, durante todo el año, te toca ir oyendo de las sagradas verdades. Fallas de los fiscales jamás tienen valor. Ningún regaño es tuyo, jamás, aún, nunca les duele a ellos. Y solamente tú soportando el peso Y hasta tus pobres padres tienen la obligación de actuar como jueces Aún sin saber ser justos Parecería extraño que a ti se te ocurriera criticar a los grandes Aunque es bien natural, ya que estás circuncidado Estos viejos gruñones que lanzan sus sermones Que tú de huirte como píldora amarga por conservar la paz Mas si el tiempo transcurre no ha sido disipado Pues están los estudios y cuentas luego en los libros y libros un punto delicado es la cocotería. ¿Qué me pondré esta tarde? ¿Qué me pondré mañana? Ya no tengo calzones. ¿Qué hará pues de camisa? O oh, mi popi calzado. Ah, sí, eso que es plaga. Sin sí, que es calamidad. He suprimido también algún otro pasaje que Margot no has logrado poner en verso. ¿No te parece lindo el poema? Además, he sido muy obsequiada. Tres regalos bonitos. Entre ellos un grueso libro sobre mi tema preferido. De Grecia y Roma. A propósito de golosinas, tampoco tengo que quejarme como Benjamín, pienso que cada cual me ha sacrificado un poco de sus últimas reservas. En realidad me han honrado demasiado dadas las circunstancias y he recibido más de lo que merecía. Tuya, Ana.